0: Mi estimado eh, amigo, pues, ¿quién eres y pues,
1: eh, a qué te dedicas? Yo soy yo un saludo para todas y todos. Eh, soy Juan José Alvarado Citaví del municipio de San Juan Comalapa, pues muy contento, muy emocionado de poder estar hoy platicando, intercambiando algunos conocimientos, la expertise desde la vida misma. Y pues actualmente eh, me dedico a laborar en organizaciones, ONGs, entonces siempre abriendo espacios en pro de la juventud.
0: Muy bien, qué gusto tenerte más conocido como Juancho Alvarado en todas las plataformas digitales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bastante contento, emocionado, agradecido por este espacio. Muy bien, pues de, de entrada, ¿cómo han sido los proyectos últimamente? Te he visto en diferentes lados, ahí haciendo poesía. ¿Qué tal los proyectos?
1: Bueno, eh, soy el resultado de muchos procesos que he vivido. Desde procesos organizativos, de formación política, híjole, y de todos esos espacios, pues para la creación de una conciencia social. La poesía para mí al final es más, es más profunda, traspasa mi mente, mi ser, mi cuerpo, mis emociones, porque al final eh, para mí la poesía ha sido mi mejor terapia. A través de toda mi vida hemos pasado procesos bastantes difíciles, muy dolorosos en mi familia. Cuando era de niño, pues no fui tan sociable. Entonces necesitaba eh, de alguna manera yo sacar todas esas emociones, esas frustraciones. Y no tenía alguien con quien contarle o acercarme y llorar, pero lo hice escribiendo. Entonces para mí la poesía es más que... Que solo escribir y plasmar algo lindo en un papel, sino ya llevan mis sentimientos, emociones, mi fuerza, mi sentir. Y de esa manera yo me libero, por supuesto, de muchas energías negativas, pero también libero mucha energía positiva para las personas que al final puedan leerlo.
0: ¿Y cuánto tiempo llevas ya escribiendo poesía? Tengo mi
1: primer poema cuando tenía aproximadamente como ocho años. Sí, que ya. ¿Y cuántos años tienes ahorita? Actualmente tengo 31 años. Ya, entonces ya llevas
0: mucho sí. tiempo y haciendo poesía.
1: Sí, creo que la poesía llegó justamente en esa etapa de mi vida, cuando apenas era un niño que estaba tomando conciencia. Llegó y me liberó de muchas emociones reprimidas. Con tan solo apenas 8 años, pues ya tenía muchas responsabilidades, muchos compromisos... Pero en la poesía pues eh, me refugié, fue mi refugio, lo sigue siendo, ha sido mi mejor terapia, mi mejor psicólogo psicóloga, no sé, no le puedo poner género. Pero me ha acompañado en aspectos de mi vida importantes, que se diga, eh, alegría, tristeza, remordimientos, frustraciones, ha sido mi mejor aliado.
0: Y pues la verdad, ¿cómo es que entras en este proceso de, de criar poesía, poesía y que hasta llegar al punto ya de terminar escribiendo el, el primer poemario que es Amarres?
1: Bueno, sí. Yo creo que como otras y otros compañeros, cuando nos adentramos a este maravilloso mundo de las letras... Vamos, escribiendo y de, vamos, sí, vamos escribiéndole y dedicándole un montón de versos a la tierra, al viento, al agua, al fuego, a los elementos, a la misma vida, al amor, al desamor. Pero llegas a un momento en donde tenés que concentrarte en una sola temática. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Por qué le escribís a lo que te gusta? ¿Qué es lo que te satisface? por el cual vos le escribís a, a él o a ella, o algún elemento de esta existencia. Entonces, eh, llegó al punto, yo, bueno, yo crecí con mi abuela materna, entonces mi abuela materna me transmitió mucho conocimiento, que ella heredó de sus abuelos y sus abuelos de sus abuelos y así sucesivamente. Y en cierta ocasión estaba mi abuela ahí hincada en el fogón. Y me dice, decime algo bonito. Y yo me puse a analizar en ese instante. Y me recordé de, de todo el pishap, ¿no? los consejos, las no. historias, leyendas que ella me había contado. Y traté de trenzar algo bonito, en mi idioma, por supuesto. Y quedó. Entonces dije, no creo que mi ruta o la vía que yo iba a tomar era rescatar todo ese, cosmo, sí, ese pensamiento, ese sentir cosmogónico de las y los abuelos o de cada pueblo, porque cada pueblo tiene una esencia bastante profunda de cómo pensamos, de cómo actuamos, de cómo lo decimos, cómo se transmite ese conocimiento. La lírica, la, la cosa imaginaria que usan las abuelas y todo eso me, me encerró bastante y me tiene muy atrapado. Es por ello que después decido... Escribir sobre la cotidianidad, sobre aquellas eh, prácticas ancestrales que han desaparecido Pero de una forma totalmente trenzada, poéticamente, ¿verdad? Entonces de ahí nace mi temática eh, Sí, Amarres tiene una historia bastante alegre, triste Y entonces eh, estuvimos en un proceso muy interesante porque... Se supone que Amarres iba a ser un libro físico, pero lastimosamente con las personas que yo me confié, les abrí la puerta de mi corazón, les entregué mi manuscrito, al final fue totalmente diferente la dinámica que resultó. Entonces yo necesitaba rescatar parte de todos mis escritos y yo necesitaba lanzarlo de alguna u otra manera para yo no perderlos. Entonces, al final, eh, gracias a la ayuda de, de compañeros del de artista San Martineco, Jorge David Puicamey, que, pues, eh, bueno, que me dio la oportunidad de poder digitalizar mis escritos y elaborar el libro digital, y también a Sara Kuruchich por ese apoyo, entonces fue que lanzamos a Marris. Pero la idea original y principal era tener un libro físico, Lanzarlo de una manera eh, sorprendente con el acompañamiento de otros y otras compañeras artistas, escritoras, músicos Pero tristemente no fue así Entonces eh, rescatamos parte del manuscrito Y pues eh, estoy muy contento, muy satisfecho porque al final eh, llevamos cierta estadística de las descargas Cuántas veces se ha compartido desde las descargas Ha llegado a mucha gente la última vez que, que tuvimos bien eh, poder revisar las descargas, pues ya había sobrepasado casi las 15.000 15, personas. Y aparte eh, de los amigos y compañeros que los compartieron desde sus grupos de amistades, desde, desde los grupos de organización de jóvenes. Entonces actualmente eh, entre todo este ir, ir y venir de, de la poesía eh, conocí a otros escritores de, de Bolivia y al final surgió otro pequeño proyecto y pues Amarres está allá también, entonces van a traducirlo a un idioma originario de allá. Estamos muy contentos, muy felices. Nunca pensé que, que de repente algo espontáneo iba a tener mucho impacto y pues el recibimiento del, del público también fue como el plus que que dije, bueno, entonces no fue todo de por gusto, no, no uh -huh. se perdió nada, porque al final la idea principal era llegarle al público, y pues llegó y sigue llegando.
0: Ana, pues ya, ya voy comprendiendo, yo creo que también eso es un lío, a, a lo mejor hay personas que se, se adueñan, digamos, quizás de algún proyecto, entonces para rescatar ese proyecto, entonces de alguna manera uno tiene que ir a lanzarse de alguna manera para decir, bueno, esta es mi creación y aquí lo tengo, aquí está. Entonces sería, es, es, un, es un tema bastante complicado, considero yo, porque sí, es, es muy, muy grande hablar de, de toda esta cuestión.
1: Bueno, sí, lastimosamente eh, el valor que tiene la palabra, el compromiso que uno adquiere, pues se supone que había... El valor de la palabra estaba el compromiso de poder ayudarme, de brindar toda la orientación posible, pero tristemente pues el ser humano se corrompe, yo así lo veo, se corrompe. Entonces al final pues mostramos otra parte de nosotras y nosotros mismos que tal vez es muy oscura y a veces ya no nos da tiempo de poner a analizar si está bien o está mal lo que se hace, simplemente se toma la decisión sin ver en qué va a eh, perjudicar a la otra persona sin ver sus emociones y sobre todo pues olvidarse de él o de ella y de todo el esfuerzo y el proceso que ha pasado la persona para llegar a presentar alguna propuesta, en este caso algo escrito, ¿verdad? Porque al final todo es un proceso y pues tristemente dejamos a medias ese proceso. No hay un libro escrito físico de amarres, lo tenemos en digital, pero igual la vida nos va sorprendiendo de una y mil maneras. Y pues ahí se viene cocinando otro libro y este va a ser físico. Pero esto es lo más curioso porque lastimosamente uno siempre a veces o sale de su municipio, de su departamento o de su país para tener esa oportunidad. Y a mí me tocó salir del país para poder presentar la propuesta. Y va a ser con una editorial de El Salvador, pero lastimosamente no es en Guatemala. Entonces, esa es la otra cosa irónica que no comprendo, ¿verdad? Porque se supone, es nuestro país, nuestras oportunidades están dentro de nuestro país, pero tristemente entre nosotras y nosotros nos vamos como cerrando o quitando esos espacios. Y pues, eso fue lo que pasó.
0: No, pues la verdad son temas muy complicados de abordar y, y son muy complejas. Pero bueno, eh, cambiando de, de tema, ¿cómo fue todo el proceso de realización? ¿Cuál es el proceso creativo que hay detrás de Mars?
1: Bueno, muy cierto. este. La vida siempre me ha bendecido en estar a espacios en donde se concentran muchas personas mayores. Claro, por supuesto tengo a mis amigos jóvenes, adolescentes y todo eso, ¿verdad? Pero la mayoritaria o la mayor parte de, de todas las veces, la vida me presenta a grupos de personas mayores. Hace cinco años eh, yo pertenezco a la cofradía de Comalapa. También ha sido un espacio de mucho aprendizaje que me ha enriquecido bastante. Y de repente estamos hablando y entre bromas aquí la jocosidad es tan natural entre las y los abuelos en nuestro idioma materno y empezamos de, de algo pequeño se desata una historia enorme y pues justamente eso pasó en cierta ocasión pues estábamos tomando un traguito de cucha y de repente yo le digo pero y cómo te conquistaron y de uh -huh. repente ella me dice esa conversación fue todo en cachiquel y me dice no es que según me decía mi esposo que él gritaba mi nombre en las tinajas y yo lo sentía y tenía la necesidad de estar con él. Y mm. también de ahí, de, de todas esas experiencias, esas anécdotas, pues, trenzamos toda esa poesía que tienen ellas muy natural. Y pues nosotros ya solo tuvimos esa oportunidad de poder ordenarla. Y de ahí nace Amarres. Porque eh, todas las abuelas te abuelas texeles y tanto abuelos cofrades, Tenían o practicaban ciertos rituales con tal de estar con el amor de su vida. Entonces, nace ahí como esa idea. Bueno, es bueno poder guardar todo ese conocimiento. Y pues, así surgió Mars.
0: No, y, y es que la verdad sí son bastante buenas y yo estaba leyendo eh, algunas y... Y precisamente eso que, tra, que, te, trans, que te lleva, te, te lleva es como viajar en el tiempo y te lleva hacia... Y sentís que es no es de momento presente, sino que es de momento eh, de los abuelos porque se siente esa vibra de que antes se hacía así, por ejemplo, Ajá. cargar eh, agua con, eh, y con tinacos o algo así, entonces que es algo que ya se está perdiendo, entonces como que te, te lleva hacia ese... Eh, ese momento exacto. Cierto, pues desde la expertise de las y los
1: abuelos, pues nació Amarres. Entonces eh, es un conjunto de muchos pensamientos y de muchas emociones que no precisamente tienen que ver con hechicería o alguna brujería como comúnmente y popularmente lo conocemos. Pero sí recoge todo ese conocimiento o esas eh, formas que las y los abuelos hicieron para poder ser aceptados por esa persona que ellos sentían ese amor, ¿verdad? Entonces, acá en Comalapa es un municipio eh, que todavía guarda ciertas prácticas ancestrales, pues, y ciertas prácticas o rituales de amor, como yo le llamo también, aún, aún nosotros. Bueno, yo, yo en cierta ocasión lo he hecho también. Y también eh, hice como cierto sondeo en los jóvenes y, y también ellos, solo que... No lo van a contar en su círculo de amistad, ¿verdad? Aquí manejamos muchos mitos um, en donde decimos, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos nosotros soñar con la persona que queremos, pues fácil y sencillo, solo pongamos una fotografía debajo de nuestra armada y nos dormimos pensando en ella. Entonces se recoge todas estas pequeñas prácticas amars.
0: La verdad, sí, eso es bastante interesante y todo el trasfondo que hay detrás de... de, de, de además de estar ahí el texto escrito, yo creo que también es, eh, digamos que yo creo que el arte es muy subjetiva porque al final de cuentas yo creo que cada quien lo interpreta a, a su manera y se mete en el mundo o se imagina aún ya a un espacio a la hora de leer, entonces se imagina algo. Entonces es, es bastante rico el poder leer lo que has escrito en, en, en este, creo que es tu primer libro, ¿verdad? Habíamos participado
1: en, con otras editoriales, pero sumando nuestras ideas. Eh, habíamos, eh, bueno, sí, habíamos escrito, por ejemplo, adivinanzas, chistes, cuentos, pero en Caxiquel. Pero no ha sido como un espacio individual solo para mí. Ajá, es colectivo. Entonces ¿no? ha sido colectivo, así como con otros festivales de poesía, pues hemos aportado nuestra poesía. Y nos han dado un espacito, pero ha sido colectivo. Entonces, hasta el año pasado, pues, nació esta idea, por todo el proceso que habíamos pasado, de poder presentarles de forma digital Amarres. Entonces, es como el primer trabajo que se hizo, se realizó.
0: Sí. Pero, pues, bueno, yo creo que la gente que seguramente nos está viendo, pues, quisiera escuchar algo de Amarres, a lo mejor nos puedas... Eh, más que todo hay... Eh, leer algo de lo que tienes para sí, las claro. personas que seguramente eh, nos están viendo. Claro,
1: eh, quería comentarles que, que en mi muro porque ha sido como el único espacio seguro que que he tenido después de esa experiencia y por supuesto con los compañeros que he tenido la oportunidad de compartirles el link o el libro digital. Entonces en mi muro pueden descargarlo de forma gratuita. Entonces, eh, pues, amarles, ¿verdad? Eh, el compañero Obdulio Peren que también es un... Como a la Pense, pues, me hizo el favor de hacerle un prólogo bastante fumado. En lo personal me encanta también. Y, pues, eh, contiene 24 poemas, pensamientos, hechizos, como querramos llamarles. Y, pues... Eh, en lo personal a mí me gustan todos, pero hay algunas que, que llegan a mi ser y a mi corazón directamente. este Por ejemplo, esta que, que se titula Amarre de Manos, dice de esta manera. Solo nosotros sabemos que nos amarramos con las líneas de nuestras manos. Por eso siempre nos tomamos de ellas y nunca nos soltamos. Entonces, es ese momento en donde... Con tu pareja, o sea, vos uh -huh. estrechas la mano y hay muchas líneas de nuestras manos que como se si encajaran a eso se refiere. Y pues, eh, esto me recuerda bastante a una abuela Techel que ya murió, en donde bromeábamos y, y de repente estábamos ahí en la cofradía y, y me decía, Toma mi vaso, ya así te enamoras de mí. Entonces se maneja como cierto mito. En donde si vos estás con tu ser querido que amas y querés y de repente ella o él le da un sorbo de café, de agua, lo que sea que tenga el recipiente y de repente eh, también te lo tomas. Es como que fuera un amor así a primera vista. Ahí sucede el clic Entonces eh, se titula Amor a primera vista. Ayer cuando cortábamos café, bebíamos agua del mismo tecomate. ...y desde ese día nos enamoramos. Pero la verdad es que son, son muy profundas. Entonces, justamente lo que yo te comentaba... ...esta abuela, Techel, que ya murió lastimosamente... ...conoció a su esposo en una finca en el corte de café.
0: La verdad es que sí, a pesar, a pesar de, de lo escrito... ...como te decía, yo creo que te te, te lleva a otra dimensión... ...imaginar esa escena... Entonces, a partir de la palabra se pueden, se pueden ir a diferentes uh, lugares hablando de amor, incluso de, sí. de temas sociales, que claro. también he visto que hay muy, muchos escritores o poetas que hacen, que hacen de problemas sociales poesía, O sea, de lo malo o sacas algo, lo convertís en arte que es muy admirable todo el proceso que ellos hacen para convertir alguna cosa negativa a algo pues, que es admirable y que la gente ya empieza a compartirlo. Sí, definitivamente creo que desde la poesía
1: es una ventana a tocar muchos temas, eh, tanto personales, colectivas, coyunturales y todo. Eh, Revista Entre Mundos me ha dado un espacio en donde he podido también colaborar y subir poesía combativa, en donde desde la poesía pues también criticamos al Estado, exigimos hacer valer nuestros derechos, eh, denunciamos todas las igualdades, desigualdades que tenemos eh, o que vemos o que somos parte de, de ese problema social como jóvenes, eh, como mujeres personas de la tercera edad, entonces desde la poesía, así como de, de otras artes, ¿no? Entonces se puede presentar un mundo totalmente completo en donde podemos darle la imagen o la figura que nosotros queremos o poder moldearla, ¿verdad? Entonces eso es lo que me ha pasado a mí con la poesía porque le puedo dar eh, abordajes diferentes.
0: Sí, la verdad que es, igual es un campo muy profundo, yo creo que también en la poesía existen diferentes géneros, creo yo. Por supuesto,
1: eh, hay muchas personas que a mí me preguntan, por ejemplo, eh, a qué curso fui, o quién me enseñó, y cosas por el estilo. Por supuesto, ahorita, eh, en toda esta actualidad, pues hay muchos cursos de cómo escribir, de cómo hablar en público, de cómo redactar, cómo usar... Eh, todas las cuestiones, eh, puntos, coma, las imágenes que uno tiene que plasmar en su verso porque transmitimos imágenes como lo comentabas, es esa esencia que te transporta a lo que se está contando, diciendo, pues yo eh, a un curso de poesía fui, nada más a un curso de poesía, pero fue hace mucho tiempo. Y pues me sentí bastante eh, reprimido porque me estaban obligando a pensar como un Cachlán, a seguir sus reglas, sus normas y pues eh, a centrarme en temas más específicos. Y la verdad es que no me gustó. Entonces decidí pues aprender, practicar, escribir desde mi propia esencia. Y pues, acá estamos. Y por supuesto, hay un sinfín de, de géneros, ¿verdad? De cómo uno puede escribir, redactar. Inclusive, cuántas letras tiene que llevar, por ejemplo, un verso. Cuántas letras o palabras tiene que llevar una prosa o una línea. Hay muchas reglas. Pero yo decidí como romper esas reglas y pues guiarme de, de mi esencia, de lo que yo sentía o de lo que yo sigo sintiendo cuando escribo, entonces fue ese como el plus también, o salir de esa burbuja de muchas reglas, de muchos eh, que te imponen, de esto está bien, esto está mal, y en el imaginario nos ponen eh, un patrón a seguir y no podemos salirnos de ese patrón, y pues... Me gusta ser rebelde y salir de todo eso.
0: Yo creo que también de, de esto surgen eh, artistas que creando, que experimentando se podría decir que a veces a través del, de, de la poesía experimental o, o fotografía experimental Cierto. A, se hace un buen cambio y al final se convierte en una gran obra de arte y que a partir de ahí yo creo que también ya empiezan como que a crear su propio género que incluso ya muchos ya empiezan como que a copiar ese género que surgió de la, de la nada por con el hecho de hacer experimentar o cambiar como que las reglas que siempre que, que, que hay digamos en, en cierto ámbito del, del arte y que eso es también eh, es permitido experimentar y, y poner nuestro propio estilo digamos de esta manera. Por supuesto, aquí en Comalapa
1: hay muchas eh, personas que han sobresalido y que de una manera empírica ellos han hecho su arte y han trascendido. Entonces yo tengo muchos referentes aquí en Comalapa que son como las personas que, que admiro bastante también por supuesto y es increíble lo que uno puede hacer sin la necesidad también de, de estar tal vez en una academia de arte pero es muy importante también saber o tener un camino muy claro, muy concreto, a qué es lo que le vas a dedicar tu pintura, tu escultura, entonces sin perder esa esencia también. Y pues me sumo a tantos como a la penses que de alguna manera, verdad, empíricamente, pues han trascendido. Por ejemplo, don Andrés Kuruchich, o sea, fue alguien que no tuvo la oportunidad de ir a una academia de arte, sigue trascendiendo su arte, Así como muchos músicos de aquí, de Comalapa, que, que de forma empírica o de oído, como le dicen ellos, pues también pues, se convirtieron en grandes compositores y que aún seguimos escuchando su música, sus canciones. Y pues trato de seguir ese aprendizaje empírico también de parte de ellos y de muchas personas contemporáneas actualmente.
0: Comentabas, yo creo que sí, efectivamente en tiempos pasados, en, en grandes artistas, yo creo que la mayoría no fueron a una, a una escuela de arte, sino que simplemente aprendieron de, de alguna manera experimentando y que al final de cuentas pues, yo creo que ellos son como referentes de grandes eh, piezas de, de arte a nivel nacional y, y por qué no decir también de artistas que han tenido influencia a nivel internacional y que estos, eh, estos artistas siempre no han sido quizá eh, decirlo de esta manera, no, no siempre fueron eh, formales o no siempre siguieron las líneas, sino que también eh, cambiaron algunas cosas, y que al final eh, surgió eh, un estilo artístico bastante diferente, y que al final eh, uno lo termina ya eh, pues viendo y observando y al final eh, admirando al, al, al creador de cada pieza. Entonces, yo eh, creo que también eh, es válido. Y la cuestión es eh, cuando uno realmente ama a lo que hace al final pues yo creo que lo demás eh, es lo de menos se pueden eh, aplicar obviamente pues eh, se vale estudiar porque de alguna manera aprendes claro. quizá nuevos términos pero por lo demás es la práctica la práctica porque la práctica es, es lo que hace el maestro dicen Cierto. dicen muchos sí yo creo que
1: el formarnos, el seguir aprendiendo, pues sigue siendo parte fundamental ahora en estos tiempos muy contemporáneos, en donde a pesar de que uno puede tener o dejar un antecedente, pero y si uno no lo respalda algún título, algún grado académico, pues tristemente es como, bueno, no estás en nada, porque no te respalda algo académico. Exacto. Entonces, pero siempre es bueno... Llevar de la mano desde la expertise con la academia o, o todo lo que uno vaya aprendiendo, generando el conocimiento también desde eh, la familia, desde el pueblo, desde la colectividad, por supuesto, aprender, pues aprendemos todos los días para mejorar. ¿no?
0: Sí, claro que sí, pues eh, gracias por compartir con nosotros en este espacio y pues contanos un poco, aparte de, de escribir poesía, ¿a qué te dedicas?
1: Bueno, actualmente pues estoy laborando, pero eh, ya llevamos un buen tiempecito en organizaciones eh, comunitarias, desde organizarnos como jóvenes, como ciudadanos, para poder eh, hacer muchas transformaciones sociales y pues justamente ahorita estoy en un espacio... En donde pues estamos haciendo y aportando nuestros conocimientos, por supuesto, pero hoy, al final yo termino aprendiendo más de todo este círculo donde nos movilizamos, donde al final aportamos eh, empoderamiento, aportamos eh, incidencia política y pues... La vida me ha concedido, por eso te decía hace ratos que siempre me ha llevado a espacios en donde hay muchas personas mayores porque actualmente estamos sumando esfuerzos con abuelas comadronas, promotores de salud y terapeutas de acá del municipio de San Juan Comalapa y también de San Miguel Pochuta y Santa María Ihuatán, Santa Rosa. Entonces estamos tocando temas que para la sociedad sigue siendo un tabú enorme sobre los... Bueno, la salud sexual integral desde la mirada de nuestros pueblos originarios también, desde el sentir de los pueblos y no tanto de un pensamiento occidental, sino desde la esencia de ellas mismas y pues estamos ahí sumándole al proyecto. Entonces estamos trabajando con abuelas, comadronas, promotores y terapeutas.
0: Y no, pues la verdad también es, es algo importante tener eh, algo como por lo menos que... Que, que te respalda, digamos, eh, para que, bueno, como dicen por ahí, para que no te mueres de hambre <risa> haciendo arte. Porque al final de cuenta yo creo que la mayor parte lo hacemos por amor al arte. Exacto. En, en, cierta, en ciertas cuestiones eh, eh, la gente no valora eh, mucho el trabajo de los okay. artistas. Y que también, por ejemplo, me vienes y me vendes tu libro y de repente te digo que, 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 que si, y si me regalas, entonces es como menospreciar el, el trabajo que hace un artista, entonces tener un trabajo de más de lo que, de, de, del arte yo creo que también es un buen respaldo para seguir creando porque si no a veces uno se muere en el intento. Sí, yo creo que tenemos que como,
1: híjole, eliminar muchos conceptos que, que, que se nos han inculcado en muchos procesos de la vida porque a veces se nos vende la idea de, bueno, tenés que aprender a ser Alguna cuestión de arte porque se gana bonito porque es arte Y lo que se hace en Comalapa no se hace en Chichicastenango No se hace en Honduras o El Salvador Entonces ya como que nos meten ese chip de empezar a comercializar nuestro arte Cuando en realidad ya estando en, en todo el auge de, de comercializar tu arte Es totalmente otra realidad A otros les va bien, a otros no les va bien pero lo más importante, como lo decías, pues es aportar eh, ese granito de arena a la conservación de ciertas prácticas o de ciertas eh, eh, costumbres o leyendas, mitos, consejos que, que tenemos dentro de nosotros que también nos lo han compartido y pues ya sea expresarlo en algún mural, en mi caso en la escritura, pero... Eh, yo no sé, ¿verdad?, si, si tal vez hay alguna mayoría de artistas guatemaltecos que han podido sobrevivir del arte. No sé. Sí. De lo que estoy seguro es que sí han podido disfrutar del arte y otras personas lo han podido deleitar seguramente. Pero entonces, lastimosamente, se nos vende como que esa idea de... Sos artista, entonces tienes que tener un posicionamiento económico bastante fuerte porque sos artista. Y cuando en realidad otros no le apostamos a comercializar o a generar capital desde el arte que nosotros generamos, más bien es el aporte que nosotros podemos darle a estas próximas generaciones.
0: Sí, efectivamente, igual para empezar a curar tu arte, considero yo creo que también necesita, necesitas por lo menos tener un nivel o que la gente te conozca, porque a veces cuesta desde... Que la gente no te conoce y, y vas a vender algo, entonces no, 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 no es lo mismo. Entonces yo creo que también hay que tener cierta capacidad de entregarse todo, de hacer todo con pasión y que al final pues los, que los, los resultados prácticamente sean al 100% de, de lo que uno quisiera, de lo que uno tiene en mente y que vea el resultado a la perfección. Entonces bueno, esto sí es lo que vale y, y, y se va. Entonces son eh, cuestiones que sí, es un poco, se, se llega a, a estar un poco complicado porque eh, a veces uno dice, yo quiero vivir de mi arte, pero ¿qué hago? Entonces son temas muy, muy complicados.
1: Sí, no, y aparte de que, bueno,
0: quizá algunos compañeros, igual tengo...
1: ...ahorita un flashazo de quienes... ...pues lo han podido lograr y excelente... ...porque ha sido bastante difícil... ...el poder posicionarte... ...porque hay muchos hermanos como con en ...en especial acá en este entorno... ...que sí pues... ...tienen cada uno de su arte... ...pues es único y lo vale... ...pero bueno son muy pocas las oportunidades... ...que también... ...los espacios te brindan... ...como para dar a conocer y posicionarte... ...y poder inclusive vender... ...tu arte pero venderlo dignamente y darle el precio que se merece, entonces ese es otro tema totalmente diferente, pero por supuesto eh, han habido compañeras y compañeros que han podido sobresalir, pero este proceso implica de salir de tu municipio, a veces salir de tu departamento, salir de tu país para poder posicionarte,
0: Sí, incluso l los artistas que ya son muy reconocidos a nivel internacional, que son de Guatemala, no crecieron dentro de Guatemala, sino que tuvieron que salir en diferentes países para luego regresar ya, pero ya teniendo un rating, ya, claro. ya, ya son conocidos. Por ejemplo, de Ricardo Arjona, uh -huh. que es un claro ejemplo que él tuvo más... Eh, Tuvo más trayectoria en, en México o sí. se dio más a conocer en México que en su propio país. Entonces, yo creo que también eh, son cosas que, que, que eh, es, es algo triste, pues, pero es así. Incluso eh, uno no recuerdo quién, quién, dónde escuché, pero dicen: Es que no puedes ser discípulo de tu propio, de tu propio <risa> municipio, de tu propio lugar. Y, 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 y aunque parezca chiste, y, y es verdad, entonces siento que a veces. La gente de afuera quizá de alguna manera pues te apoya que la que tu sí. propia gente, entonces.
1: Nadie es monedita de oro, dijo. <risa> a entonces esa es otra cuestión porque se han generado espacios, sí, se han generado espacios. Pero tristemente se politizan o se acaparan. Entonces ya viendo el, el esfuerzo eh, de otras personas que hacen con tal de abrir espacios, pero tristemente esas mismas personas se quedan con esos espacios. Porque ven que tal vez les genera algo económico, eh, espacios en donde sean conocidas y conocidos, en donde reconozcan su arte y le den el valor económico también. Y, y bueno, yo siempre me pongo a cuestionar, o sea, ¿quién va a dejar ir un espacio en donde se ha posicionado, en donde puede vender, en donde lo pueden reconocer? Y de repente eh, estaba se comprometido con otro grupo de personas para generar espacios. Es muy difícil de que al final deje ese espacio en donde él o ella se esté dando a conocer a otras personas. Siempre se politizan los espacios. Sí,
0: y yo creo que también es no bueno, es otro tema que... Eh, muchas veces eh, hemos platicado acerca de eso con eh, algunos amigos o de, algunas amigas por ahí que últimamente eh, existe gente que, que intenta crear espacios o estar en colectivos pero a veces eh, la gente a veces solo quiere protagonismo en sí. algún sentido entonces sí. siempre eh, hay que ver bien 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 las cosas por dónde va el camino para... claro yo anteriormente,
1: igual estaba en algunos movimientos, pero después te percatás de las limitantes que te ponen y pues tenés que tomar una decisión porque uno ve también como la capacidad que tiene y, y uno se cuestiona y dice: Pues que yo puedo dar más, o yo puedo mejorar lo que tal vez él lo haya hizo. Pero al final uno toma la decisión, ¿verdad? O de seguir trabajando en colectividad. Por supuesto que es sano, porque se aprende, se genera, se construye y es buenísimo. Pero también, pues, uno siempre tiene que trascender de la mejor manera posible. Yo soy el proceso de. de la, a mí me sorprende mucho la vida, ¿verdad? Porque desde que yo me desintegré de ciertos espacios que se amaron en nuestro municipio. Yo seguí escribiendo, seguí disfrutándome la poesía y de repente la misma vida como que me fue abriendo esos espacios y esas Seca. oportunidades, pero no lo hice con el afán de voy a hacer esto porque yo quiero ser reconocido, yo quiero ganar dinero con esto, yo quiero esto y esto y lo otro, ¿no? Simplemente seguí disfrutando, seguí escribiendo y pues como te digo, me sorprende toda esta sorpresa... Que la vida me ha dado y como que los caminos fueron apareciendo. Era cuestión de tomarlos, de caminar sobre ellos o de no pisarlos. Y pues sigo en esa dinámica y la vida me ha sorprendido bastante. Entonces ella misma se ha encargado de buscarme espacios. Por eso digo es que la, la poesía ha sido mi boleto a muchas cosas. Y, y yo le agradezco ¿verdad? A, a todas esas personas que han confiado en mí porque... Sin yo tal vez mandarles una solicitud, buscarles, viajar para hablar con ellos, pues la misma vida nos ha traído un espacio de, de poder encontrarnos y coincidir y de repente encajar nuestras ideas, nuestros eh, proyectos o lo que pretendemos realizar y de ahí nace todo.
0: Sí, efectivamente, yo creo que también a partir de ahí, pues, vas conociendo muchas personas, incluso te inspiras de de muchas de otras personas, aunque que, que no hacen lo mismo que tú, pero de alguna manera eh, al final es arte, por ejemplo, incluso puedes inspirarte en alguna fotografía, por ejemplo, en esta pieza, incluso puedes escribir. Eh, alguna poesía pensando en, digamos, en, en esta pieza entonces yo creo que, creo que el, el arte en sí, en todas sus facetas está enlazado o siempre se conecta de, la, de alguna manera, entonces qué gusto haberte tenido en este espacio y pues eh, yo creo que también hace poco vi en, en, en tu Facebook yo creo que eh, salieron a, a hacer poemarios en, en, en la calle creo ah. yo Sí, no recuerdo exactamente la fecha, pero ni
1: qué estábamos conmemorando, creo que era, no recuerdo para serles sincero, pero sí nació de la idea con otros compañeros que disfrutamos y amamos escribir y pues eh, realizar un pregón, un pregón, sí, un pregón de poesía. Entonces, eh, pues, nos dispusimos un día sábado salir con tamborcitos y hacer la bulla. Llevábamos una bocina, micrófono y en esquinas de, del pueblo, pues, nos pusimos a recitar poesía. Entonces fue bastante interesante el ejercicio. Y la gente salía de su casa, porque aquí es muy costumbre, bueno, anteriormente era muy costumbre de... Eh, como no se contaba con teléfonos, no se contaba inclusive con energía eléctrica, entonces las personas para transmitir una información pues había alguien específico y salía con un tamborcito y en cada esquina iba a gritar la información y la gente salía y le podía preguntar qué pasó, por qué dice esto, pues retomando como esa práctica también que se ha desaparecido lastimosamente, entonces decidimos ir a leer poesía de esa manera, entonces... Fue una aceptación muy hermosa del público y, y todos decían: ¿Y cuándo otra vez? Entonces, de algo muy espontáneo, pues tuvo un muy buen resultado y nosotros satisfechos.
0: No, y la verdad, excelente y a la que bonito eso sería escuchar. Es, es algo bueno que no es de todos los días, considero yo, escuchar como a jóvenes ahí recitando poesías en las esquinas. Entonces, es algo que sí es bastante in interesante y suena suena muy bonito. Y de repente ir pues armando algunas actividades así para ir impulsando también eh, la voz de diferentes artistas. Incluso ya hay jóvenes, ya uh -huh. a partir de los 15 años, yo veo que sí, ya se están involucrándose en este mundo de, del arte. También eso, de la poesía. Sí, eh, al menos
1: eh, desde lo personal... Pues he tenido la oportunidad de conocer a, a muchas y muchos que, que también escriben, ¿verdad? Sin la necesidad tal vez de algún día vender su escrito o su manuscrito, pero desde esa manera pues ellos disfrutan. Entonces eh, a veces nos reunimos con compañeros, con amigos y me, me echamos un cafecito y leamos poesía. Entonces cada uno tiene su espacio para leer su poesía. De hecho hace 15 días también en la galería de un amigo pues tuvimos la oportunidad de reunirnos y pues y se invitaron algunas personas y pues también fueron a compartir su poesía entonces pequeños espacios que se han ido eh, abriendo también para poder recibir a, a todas esas personas que, que les gusta escribir sin importar la edad por supuesto porque hay muchas personas también que he conocido que ya son mayores de edad pero como tampoco se genera un espacio específico en donde uno tenga ese chance de ir a recitar su poesía, entonces es por eso que actualmente estamos como meta, lo tenemos como meta, el de poder crear en ciertos días, en ciertos espacios, valga la redundancia, espacios en donde todas y todos pueden leer y compartir sus escritos con nosotros.
0: ¿Cómo lidiar con esto de... De, de, de la gente que critica o, o gente con malas vibras eh, si no estoy mal, yo creo que eh, en algún momento creo que te pasó eso, cuando muy publicaste amarres, creo, no <ríe> recuerdo bien bien pero cómo lidiar con todo esto con la mala eh, energía con críticas mal, malas digamos bueno yo
1: creo que si estamos en algún espacio y hacemos lo que hacemos Primero es para nosotros mismos, para la satisfacción de sentirnos bien con nosotros mismos. Porque qué triste es pasarnos la vida, a hacer muchas cosas, muchos proyectos y tratar de satisfacer primero a la gente sin antes satisfacernos a nosotros mismos. Entonces, al menos mi filosofía es, yo me disfruto con mi poesía soy el primero quien lo lee, quien lo escribe, porque después pasa a ser parte del lector y ya no me pertenece. Entonces me siento muy afortunado porque soy la primera persona en leer, soy la primera persona inclusive en detallar otra cuestión, y lo disfruto de esa manera. Ya después de que el lector tenga algún escrito de cualquier otro compañero, pues pasa ya a ser parte del lector. Porque le va a dar su esencia, le va a poner sus sentimientos, sus emociones. Y ya no va a ser lo mismo. Entonces, eh, pues, ¿qué te puedo decir? Yo disfruto lo que hago. Y le agradezco a, a toda la gente que me ha compartido su buena energía, su buena vibra, sus buenas críticas. Y suena tajante, ¿verdad? Pero sin antes yo pensar en ellos. Por eso digo la misma vida va como que abriendo el espacio en donde pues se presenta lo que uno hace Y pues la gente lo va aceptando así de una manera muy espontánea Y también pues si les parece pues te van a felicitar y si no te van a recomendar algún consejo Pero sí lastimosamente en esa ocasión pues eh, me topé con un comalapense Y pues que siempre le ha gustado criticar y tirarle piedra a cualquier persona que que quiera por lo menos avanzar, proponer, presentar qué es lo que le gusta hacer o algún arte. Entonces, tristemente, eh, no nos alcanzaría la vida para poder este, satisfacer las necesidades de otras personas con lo que nosotros hacemos. Entonces, yo lo tengo muy claro, que por supuesto va a haber un público, claro, pero... Eh, Qué bueno, y en buena hora, si al final el público eh, acepta lo que uno hace desde su propia zona, entonces excelente. Pero y si no, también verdad no seamos personas eh, asertivas, porque eso es lo que pasa muchas veces, que, que a veces criticamos sin pensar que vamos a dañar las emociones, los sentimientos... Y a veces por esas críticas no constructivas nosotros hacemos y limitamos al artista y le cerramos espacios. Y lo más importante pues es hacer lo que a nosotros nos gusta y nos llena. Y pues que el hecho de que un público ya pueda admirar la pintura o poder leer algo escrito ya en un libro físico o en algo digital, wow. Ya es más que una ganancia, ¿verdad? Porque uno no se espera, eso al menos yo no espero eso de que voy a seguir escribiendo Porque necesito que me conozcan, necesito que lean Entonces compartimos amarres para todas las personas pues, que, que gustar y Descargar el link y el libro y pues disfrutar un rato ameno Por lo menos eh, poder como que transportarnos al pasado y cosas por el estilo Es mi mayor satisfacción
0: muy Bien, muchas gracias por compartir eh, con nosotros en este espacio. Eh, ¿cómo, te vamos, eh, ¿Cómo te podemos encontrar en Facebook, en las redes sociales o dónde te pueden seguir? Bueno,
1: si yo no soy tan amante de todas las redes sociales.
0: Este, actualmente solo
1: estoy en Facebook y aparezco como Juancho, cuando volví al final, Juancho Alvarado. Y pues nada más ahí. Entonces, eh, para las personas que he tenido la oportunidad de saludar, pues... Gracias por ser y estar, ¿no? Entonces, eh, y gracias por descargar el libro. Gracias por regalarme unos minutos de su vida. Y, pues, espero algunas eh, críticas, por supuesto, que sean constructivas de parte de ustedes. Pues, excelente y bienvenidos. Entonces, es en la única red social que estoy.
0: Muy bien. Eh, gracias por compartir con nosotros. Eh, de repente, algunas palabras ya para despedirnos de este <coughs> podcast.
1: Mateo y bueno, Helal, Roma, Shohekulum, Chupan de Jon Ramagre, Hanila Yokicot, Janila, Nicamatoshi, Japochirer y Alaric Roma, Musipajo, Kayoshicho, Tiramag, Chinot, Yochon, Chiririri, Kasamagri, Nicabem, Ni Japochibe, Tibanari, Achkeri, iri Kush, Arialan Kalem. Pues muchísimas gracias por este espacio, gracias por, por la visibilidad también que, que se nos da. Y pues, ¿qué puedo decirles? Que, que hagan lo que su corazón les pueda dictar. Siempre trenzándolos con la mente y el corazón que tiene más fuerza aún. Gracias.
0: Muy bien, muchas gracias eh, mi estimado eh, Juancho. Y pues eh, será un gusto platicar quizá en otro... Eh, espacio y pues compartir y pues gracias por eh, ser parte de, de este episodio muy bien, eh, te agradezco de todo corazón y pues nos despedimos desde este episodio está, fue grabado desde Comalapa y pues nos vemos, nos escuchamos en otra próxima y chao